0: Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão e hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para continuar a Equipe Avalia 2021, pois é, nós sobrevivemos agora falando de séries de Chicago, séries de super-heróis e também aquele lote ruim. Vamos agora para a sexta rodada Eu quero falar rapidamente de Big Shot Série do Disney Plus O que me chamou a atenção é que ela foi criada Pelo David Kelly Que fez séries como Justiça Sem Limites Só que essa não tem muito O estilo de texto dele Tem o estilo de direção Mas não tem o estilo de texto Ela mostra o John Stamos Como o Marvin Korn Ele era treinador de basquete universitário Só que durante uma partida Ele atirou uma cadeira no juiz, por conta disso nenhuma faculdade quer saber dele e ele vai dar aula num colégio de garotas em San Diego e aí ele tem que se adaptar àquilo a, a um outro estilo de vida a um monte de menina com os, com os dama adolescente inclusive a filha dele e achei legal que a filha dele arranjar uma atriz que tem cara de menina adolescente não é uma super modelo fingindo ser adolescente a diretora do colégio é a Yvette Nicole Brown que fez community. E assim, é uma série leve, é uma série divertida, tem jogo de basquete, o que é sempre legal, né? O único problema que eu trago é que o John Stamos, ele começou a fazer um, uma careta com a boca que ele faz o tempo todo nesse personagem e ninguém criou vergonha na cara para dizer, pare com isso, pare, já está ficando chato. Mas tudo bem, podia ser pior.
1: Edson. Bom, eu vou falar de Brooklyn Nine-Nine, série que também encontrou seu final em 2021. É série que é, aqui no Brasil ficou com o nome de Lei e Desordem. Eu nunca assisti com esse nome
2: Melhor
0: nome de todo A Netflix está com esse nome melhor nome.
1: Bom, a, a série tinha ficado parada em 2020 Por conta da pandemia né E a parte de roteiro Já estavam escritos e tal Já tinha entrado em pré-produção e tudo mais Quando além da pandemia Teve uh, a questão do George, uh, George Floyd né Então uh, resolveram abordar isso também na série Então você tem uh, Primeiro, né assim que começa a série uh, Você vê todo mundo falando sobre a pandemia Tá todo mundo usando máscaras Tem toda essa preocupação é. Além de estarem falando da questão De, de dos Da violência policial né? Principalmente com relação aos negros Isso é algo que o, o o Jeffrey, né, é, vamos dizer assim, ficar hiper-preocupado, né, e isso é abordado durante é, toda a temporada, a ponto de, no final da temporada, o Jeffrey se tornar o capitão. Então, é, bom, parte da, da série foi abordando esses assuntos que aconteceram durante o ano, teve algumas mudanças, né, então, o Peralta, ele teve um filho, no final da temporada 7, né, a Amy indo para o hospital, e a temporada 8 começa com ele, com ela voltando, né, da licença-maternidade. Então, tem outros detalhes, né? O... o Hitchcock. Putz, eu sempre confundo quem é o... quem é o Scully quem é o
0: Hitchcock. O Scully tem mais cabelo.
1: É, então, o, o Hitchcock ele se aposentou, né? E durante a, a temporada inteira ele... você só vê ele através de uma chamada chamada de vídeo e aí ele fala que tá morando no Brasil. Ah. Não, mas no final você descobre que é um truque. Ah, né? tá. ele, Tanto a aposentadoria quanto o fato de ele estar no Brasil. que Pior. Por quê? Porque o último episódio é um o episódio do Haste que eles fazem todos os anos hum. é aquela coisa de quem é o melhor detetive né é, e aí de novo tem essa questão da, tem essa esse negócio aí você vê que boa parte do que foi visto durante a temporada tinha a ver com esse Haste então por exemplo as entrevistas que o, que o, que o Terry Crews estava fazendo para Capitão é era, como é o último episódio do Haste né falou, Não, não é, você chamaram aqui para para entrevista, mas eu tô vendo que esse quadro aqui é, é, é falso, que esse telefone não funciona, que não sei o que, não sei o que. E aí ele sai. Né? Ah, isso aí é só pra eu perder tempo. E aí quando ele sai, fala, não, na verdade, aquele cara era o, era o cara com quem você tinha que fazer entrevista pra capitão mesmo. Aí ele volta pra pedir desculpas. Quando ele volta pra pedir desculpas, o cara tira uma peruca, faz a fechar várias portas de segurança e sim, era um golpe pra ele não <risos> participar do rastro. E, no, então, e no final, né, quem acaba pegando, que eles têm que pegar uma medalha, quem acaba pegando é o Hitchcock, por quê? Porque era realmente um, um truque que ele tinha usado durante a temporada inteira, que ele não estava no Brasil, e ele também não estava aposentado. Aliás, quando ele fala que não estava aposentado, todo mundo fica assim, entre tipo, nunca fez diferença, certo? E, mas, ah, ah, o detalhe é que a, a Rosa, ela deixou a delegacia, né deixou de ser policial, ela continua como detetive particular, né, inclusive ela fica a temporada inteira atuando nos casos, só que ela fala assim, que ela só pode atuar se ela for paga pra isso. E o bacana, é que o último episódio tem despedida deles porque o, o Peralta também desiste de ser detetive ah. por causa do filho. Ah. Ele então, assim, a, a Amy, a, ele fala assim, ah, eu nunca vou deixar de ser detetive. Ele sabe que ele nunca vai ser promovido. A Amy acabou de ser promovida. Ela vai para tenente. O, o Jeffreys vai para o Jeffers, né? vai para o capitão, o capitão vai para comissário né? Então, tirando o pessoal ali que nunca se mexe pra nada é, Todo mundo foi promovido E o Peralta fala assim ah, Eu tô deixando a força, né? eu você ser detetive E tal, não sei o quê. E aí eles falaram, pô, não, mas, é, mas Vai acabar assim e tal, né Aí ele falou, não, não, não vai acabar assim Assim, a gente sempre vai estar por aqui né Afinal, nós somos a 99 E aí, vamos dizer assim, seria a última cena Não, você tem uma cena final é Uma cena durante os créditos Que é um ano depois O, o Terry, como capitão uh -huh. né? Ele tá passando ali o briefing de manhã E aí, quando, enquanto ele tá passando o briefing Ele repara que tem alguém a mais ali uh -huh. E aí, aí é a Amy Que tá no meio do pessoal E aí o Peralta também tá E aí o capitão, agora comissário, tá disfarçado de faxineiro Por quê? Porque eles bolaram um outro haste. <risos> ah, e aí ele fala assim, que assim, nós sempre estaremos aqui, né? Todos os anos nós estaremos aqui fazendo um haste diferente. Ah, e, e no meio disso, porque tem, como teve aquela coisa da pandemia, no meio disso, o, o Capitão acabou se separando do Kevin, do marido dele, né? Então parte, da, parte dos episódios foi tentar fazer os dois é, voltarem, né? E aí acabou conseguindo, né? E acabou demonstrando um pro outro o quão importante eles são. Porque é aquela coisa, os dois é meio que tudo certinho, né? Só que quando os dois ficaram convivendo 24 horas, eles perceberam que tinham muitas diferenças. E algumas delas eram irreconciliáveis. <risos> Por exemplo, não saber reconhecer o canto de alguns pássaros. Meu Deus! É, nesse nível. Aí, no final, todos ficam bem e isso é bacana. É, o espírito, né, do, do Brooklyn Nine, que todos eles é, continuem como um grupo, né? não importa se estão longe, se estão perto.
0: É, são ah, uma ah, família, né? Tem série que cansa. Eles ficam falando ah, é uma família, nós somos uma família, mas nesse caso.
1: Ah, e detalhe: no meio de tudo isso, o Boyle descobre que ele não é um Boyle. Ah, porque tem uma, uma reunião da família e tem um, um, um assassinato, e aí o Peralta, que tá junto com o Charles, né? Com, com o Charles Boyle, fala: 'Não, vamos resolver, tal', tá, não sei o que. E no meio disso, ele acaba descobrindo que o, o Charles é adotado e que ele não é um Boyle, né? Aí, só que tem um, tem um pote de, de, de fermento ou algo parecido que ninguém consegue abrir. Tá? E aí eles falam assim: 'Que a única' a pessoa que conseguiria abrir é o, o legítimo boil, que É tipo como se fosse uma ah. E aí, quando né, o, fica naquela coisa, né, do, de, eles descobrem tudo o que aconteceu, né, e no meio diz que o Boyle não é um Boyle, e aí ele fala, pô, né, não sei o que, mas é, a minha vida acabou, né, porque eu dediquei minha, a, tudo a minha família e tal, não sei o que. E aí o Peralta vem com o pote e entrega pra ele, né. E pra que isso, né? A, prove a eles que você é um legítimo Boyle e abre o pote. E aí ele abre o pote.
2: Ah. E, aí, ele,
3: a,
1: e aí ele aceita de volta na família. I <laughs>
3: Márcio Neves. Pois bem, pois bem, eu vou eu vou continuar na, na franquia Star Wars, que agora eu vou falar de Star Wars Visions. Quem é que viu? Eu vi eu Visions. É, Visions que é um, uma série de curtas, né? De, são nove curtas se não me engano, de uns dez minutos cada um, depende, cada um tem uma duração variável, tem uns que duram um pouco menos, duram um pouco mais, mas no total dá a duração mais ou menos de um filme, somando tudo, mas que são curtas de diversos estudos Eu falei Eu falei em alguma gravação do, do, de, de vídeo Eu falei Ah, teve estúdio de tal Teve estúdio bosta nenhuma <risos> Errei todos Só acertei um se bobear Acho que E eu não vou nem tentar chutar qual foi Porque eu com certeza Eu vou, vou falar errado Você me adorou, curta, é isso? Exatamente Mas Cada curta É, é de um estúdio diferente e Acho que só um estúdio faz dois curtas Ou dois estúdios fazem dois curtas Não lembro agora eu sei que tem pelo menos um que faz Dois curtas, dois curtas e... e cada um deles é uma história Muito única, que é uma visão Totalmente livre, adaptando O universo Star Wars na visão E no estilo de arte que aquele Estúdio, aquele direção, aquele produção Quis fazer, né Eu não vou falar de todos os curtas aqui Eu vou só mencionar os que eu mais achei Interessante e gostei é, O primeiro deles, que é o primeiro até, né Que é o, o duelo, que é todo em preto e branco Com exceção de elementos luminosos luminosos, que tem uns LEDs verdes, e azuis aqui e ali e tem os sabres de luz vermelhos dos Cifis, né? Que é muito, é muito, é muito único, porque ele parece um desenho feito num caderno que você está fazendo um flipbook, não, um flipbook. não um flipbook, né? Mas o estilo é meio sujo e tal, como se fosse um normal para um, um flipbook mas é muito, muito bem feito é muito, bem, muito fluido, é, é dinâmico e a história é, é bem intrigante que você fica curioso para entender, mas peraí eu, eu tava achando o tempo todo que era isso mas na verdade era aquilo e, e, e esse é o um único dos curtos, aliás que tem livro, é, é, esse curto virou livro foi publicado lá nos Estados Unidos que conta mais desse esse protagonista sem nome, né esse Ronin uhum. que tá andando por esse mundo aí, e acaba tendo que a, a, ajuda nos moldes dele né, pelos motivos dele, o pessoal só da vida que está sendo atacado lá pelos arruaceiros lá, que, que é tudo uma mistura. Que tem gente que tem um pedaço de roupa de, 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 de Charm Trooper, tem outros que tem um pedaço de roupa de Nova Ordem e, e, e é meio samurai, é meio, é meio samurai e é meio aquele japonês antigo que eles usam aquelas tanguinhas de sumorca, aquelas é. com a bunda de fora também. É, é uma é, coisa é,
1: meio. É, eles misturaram muito bem a, vamos dizer assim, o cenário de Star Wars, de todas, né, tudo que seja bem Star Wars, com uma vila do, no Japão medieval.
3: É como se fosse um, um mundo muito periférico de Star Wars, que é inspirado no Japão, e, e, os, hum. e, e, e ladrões roubaram equipamentos do, do, da nova ordem e, e, e do, do, da, do império e adaptou em uniformes improvisados. É, é muito doido, é muito louco. E é, e é muito interessante poder... Aquele guarda-chuva de sabres de luz, é muito louco aquilo. É muito louco aquilo. Sim. O segundo que eu destacaria seria a noiva Aliás, uma coisa que, que vale mencionar é que todos os episódios são sobre jedis e, e, e eventualmente ou são tem um, tem um que é sobre cifres, especificamente, ou pelo menos, dem, a, a, demonstra cifres, mas não fala nada sobre a filosofia cifres, provavelmente de jeito, mas em tese tem cifres lá. Mas todos os outros você tem jedis envolvidos e, e, e cada, quedas pro lado negro, ou em confrontamentos contra, contra, contra cifres, ou, ou usuários do lado negro que não não são nessa cifres e, e tudo mais mas tem ser, todos os episódios tem a ver com os Jedi e, e o outro que seria seria a noiva aldeã que se passa em algum momento depois do, do fim das guerras clônicas, apesar de que como eu falei, os curtas não necessariamente tem ligação canônica com a franquia Star Wars, eles podem se inspirar na cronologia é, de Star Wars então é, é, meio, fica meio semi-estabelecido né que, que a história se passa depois do, do, da, do o fim das guerras clônicas, o Império tá está recém-estabelecido então tem arruaceiros por aí também, de novo, né, bandidos usando sobras de material no caso, seriam os androides né, do, 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 da, do separatista é, oprimindo um povo lá que tem um, é, um, é, é, é um vilarejo de pessoas assim, bem bem ligadas com a natureza eles têm o um jeito deles lidar com a força, eles não chamam de força chamam de, de força mãe de, de, de energia da mãe, energia da, da terra, sei lá uma coisa assim, né? Mas é a força, mas manifestada do jeito deles lá, dentro desse mundo, e tem essa personagem, essa Jedi, essa fugitiva, né? Que ainda é sobrevivente Jedi que está ocupando tudo de longe e acaba ajudando eles no final né, a se livrar desses bandidos. E ela volta a assumir o manto de Jedi, que aparentemente é largado né, por causa da queda né, dos Jedi e tudo. E ela resolve voltar à luta. E o terceiro que eu destacaria seria o Sétimo Jedi. Que esse, é, esse aí você realmente não tem como, como encaixar em momento nenhum do canon. Né, porque assim, ele pode ser totalmente não canônico, ele pode ser milhares de anos do futuro, milhares de anos do passado, e pode ser em qualquer momento. Por causa que é, é, é muito único. E ele, e ele tem uma impressão é
1: O sétimo ou o nono?
3: Um, é o nono Jedi, né? Nono Jedi. É o nono Jedi, né? É, exatamente é,
1: é que O que o pessoal vai, é, vai buscar Sabe de luz, né?
3: Exatamente né Que tem um cara lá que ele é, é o Ele tem um nome em inglês E um nome em português que é um, um Título de nobreza, mas agora não lembro agora Se é o Conde ou alguma coisa assim O Duque, não sei Que ele tá juntando, perso... me vê o convite Pra Jedi Ou potenciais Jedi do mundo afora para poder dar a eles sabres de luz, porque pelo visto a Tegucos já se perdeu, ninguém tem sabres de luz ninguém sabe fazer, então tem um artesão que trabalha para esse cara que está fazendo sabres de luz, e eu acho muito legal a visualização de que o sabre de luz ele muda a, 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 o comprimento e a cor de acordo com quem está empunhando, né? então a menininha lá que está que, que no, no planeta, na superfície, que é filha do artesão quando ele termina o último sabre né, para poder entregar lá para o Duke, o que 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 seja, não, eu esqueço o nome, qual título que, que, que ele tem, quando ela pega o sabre e ativa, o sabre ele, 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 a lâmina, ela não tem um tamanho definido e a cor é, é, é translúcida ela não tem cor definida, então ela não tem uma definição de, de espírito vamos dizer assim, né? de, de, de ideologia Jedi, Sith né? ela não tem um, um caminho na força né? ela é só um, uma pessoa né sem 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 cair para um lado nem para o outro vamos dizer assim, então a, a lâmina ela não tem um comprimento e, e definida, ela aumenta, diminui o tempo todo e ela é um, um verde translúcido ela não é aquela cor neon forte né <risos> evidente e que ela tem que correr para entregar os, os sabres por causa que tem uns capangas, lá, uns bandidos que estão querendo evitar que isso aconteça e atacam a sua oficina e ela foge com os sabres e ela consegue chegar no local para entregar só que chegando lá tem a grande surpresa de que os caras que estão lá eles não são jedais. quando eles ativam os sabres todas as lâminas são vermelhas eles são Siths então ela é, é ela com o sabre dela ela começa a combater todos eles né e o legal é que durante o combate né ela Vai derrubando, vai derrotando por um e, e ela tem a ajuda do Conde, o Conde se manifesta, né? E.. o Duke, não lembra qual é o título de realeza dele, qual é o título de nobreza dele. E o sabre dela, aos poucos, já ficando verde, já ficando verde, até ele ficar aquele verde brilhante, com lâmina definida. E em um dado momento, até ela tá confrontando um dos caras lá que tá com a lâmina vermelha, né, do, do cifre, e o sabre vai mudando de cor, ele deixa de ficar vermelho, e ele passa a transicionar pro, pro, pro um azul, alguma coisa assim, né. Aliás, não, minto, minto. Não é o conde que ajuda ela, não. É um dos caras que tava nessa conferência, ele é True Jedi, o sabre dele ativa azul, só que os outros caras que estão reunidos é que ativam o vermelho né
1: é isso é só um deles é um jedi
3: é. e eles acabam derrotando e eles acabam trazendo um cara do do, do lado sífil, vamos dizer é assim, sempre lado jedi né que o sabre muda de cor né e hum. fica bem, bem legal, bem interessante. E é isso. E tem outros contos lá que, que valem bem. Tem um lá que eu não gostei muito, que é aquele Toby One, que não, ele me vou... não. não me agradou, não. É, é o não me agradou, não. O mais resto
1: é estourou, que mais gostou pra mim foi esse.
3: É, o, o, o Droid que queria ser Jedi. É, aquele ali eu não gostei, não. Mas o resto é bem legalzinho, é bem interessante. E é bom que eles já anunciaram que vai ter uma segunda temporada. Então tem mais contos. Mais... Talvez continuações de contos que já, já mostraram, não sei. né Mas tem mais, mais histórias, mais versões. Mais visões a serem trazidas né, na, na próxima temporada.
2: Dragão! Eu vou roubar um pouquinho, né? Porque eu vou falar de um não. A série já é bem velha Ela é de 98, mas a dublagem Dela é nova E está na Netflix Porque esse anime ganhou uma versão Live action, que eu ainda não assisti Mas as perspectivas estão boas Que é Cowboy Bebop
3: Eu assisti hum. os primeiros três episódios Do live action e eu digo Tem muita coisa que está diferente Em termos de, é, de A personalidade do, do, dos, dos personagens E um, 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 Elementos de história Mas assim, visualmente tá perfeitamente fiel Perfeitamente fiel E os elementos de história Eu acho, eu acho ok dar uma misturada Mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali para não ficar exatamente um para um também E qual é a graça também, né? Exatamente Então, então acho Mas apesar de que a forma que eu estou tratando o Spike e o bichos, Eu não gostei muito não <risos> Eu achei que ficou meio caído Mas o resto, tirando isso Tá bem legal pelo que, pelo que eu vi Mas segue Sim. aí, é legal.
2: Sim E cara, é bom ter, falar isso Porque, cara, o anime é excelente mas ele tem um ritmo de 98. Sim. Então, tem, ele tem momentos que ele é muito lento e tal, mas... A história dele é fantástica, é o slice of life do de um caçador de recompensas espacial,
3: né? No caso, um grupo,
2: né? É, na verdade começa com dois, né? Mas o, o principal é o Spike, né? E seu seu companheiro de aventuras, o Jet, caçando recompensas e agregando esquisitos junto com ele, né? Como eles, eles mesmos falam. E cara, Cowboy Bob é um clássico. Tem um Omega Cast só sobre Cowboy Bob, então vocês Lá em omegastation.com.br E ouçam esse mega Cash. Só que nesse ponto a dublagem É nova e a dublagem Está excelente
3: cara. Só para referenciar a, o, Os dubladores dos quatro principais São sim. os mesmos que dublaram eles No, no filme, fi né, em sim. 2001 né? Então a Faye Valentine é dublada Pela Miriam Ficha, o Spike Pelo Guilherme Briggs, o Jet Pelo Mauro Ramos E eu não sei o nome da dubladora Da, 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 Ed. da Ed, mas mas é a mesma dubladora de 2001.
2: Sim. Tá então, cara, estão todos excelentes, cara. A Ed ele já tá ele... nesses episódios que foram liberados?
3: Não, eles liberaram tudo já. Não, 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 não já. ele tá falando do, do desenho. Ah, né, do, desenho, do desenho. Ó, é. É, ok.
2: Então, eu tô com o live action na cabeça. Sim. Não. Eu tô falando mais do anime mesmo, clássico. E, e, cara. É,
3: no caso do live action, só pra ressaltar: o Jet é a feia, a mesma voz. É. O... Não, o Spike é a mesma voz do anime, mas o Jet não. Uhum. Até porque o Mario Ramos ia ficar muito estuante. No autor que tá fazendo gesto, é, é, a voz dele tá muito. É, pro anime, casa, perfe, perfeito, perfeito, uh, tranquilaço. Sim. Mas pro live action, pro, pro, pro personagem, ele é muito jovial demais pra voz do Mano Ramos.
2: Não ia casar nunca. E, cara, até a dublagem do Antônio Carlos e o Jobim estão ótimas, cara.
3: Ah, o trio. <risos> <risos> que tá em tudo.
2: Eles tão É, em tudo. exatamente. O esqueço Só pra você ter uma noção, tem como o, o autor, né? O, o diretor se inspirou em música, tem um. Um trio de personagens que aparece todo episódio lá no fundo, mas em cena de bar e tudo mais. Mas episódio,
3: mas em muitos episódios.
2: Não, é, os três não estão em todos, mas pelo menos dois em todos estão. Né? Até naquelas de colônia espacial muito loucas, alternativas. Que o nome dos três é Antônio, Carlos e Jobim, né?
3: E, e eles aparecem no, prim no primeiro episódio do live action, mas acho que eles, é, é, acabou por ali. Aparecem hum. os outros
2: Eu só vi o primeiro episódio, não vi os outros. E é excelente. Até a dublagem deles tá boa, cara. Você pira em todo mundo lá. Tá excelente, cara. Então, você que até hoje não deu uma chance pra Cowboy Bebop, porque você não queria... Buscar na Puloflix E pegar a legenda Aqui é a sua chance Uma E, e, vale, e vai des de vale
3: destacar A trilha sonora sensacional Maravilhosa da Yoko Kano É, é, é muito assim, Eu não, eu não gosto muito de jazz Essas coisas Mas no anime, do jeito que ele Tá entrelaçado ali no, 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 Na história que está sendo contada Tem samba, tem bossa nova Tem rock, tem metal Tem um episódio do metal Da, da, da caminhoneira lá, cara, é muito fantástica, Sim. é muito bom.
1: Ah, e, e com detalhe que os nomes dos episódios eles remetem a músicas, né? musicais. Músicas, músicas ou estilos troca... musicais,
3: né? É, tem, é, tem troca... ou são trocadilhos ou são respectivamente é, é sempre alguma coisa e um ritmo, né? Não sei o que é funk, funk não sei o que é lá, o bebop de não sei o que, né? Alguma coisa assim.
1: Ah, tem boêmia rapizódio dos episódios. <risos> Eu lembro que o nome é exatamente esse. É.
3: A valsa de não sei quem, que é o, a história lá da Feio, por aí vai. Hum.
2: Ah, a, a próprio feio o nome dela é baseado em My Faye Valentine, né então, cara, quem gosta começa pelo anime, cara, assiste primeiro o anime e depois você vai pra, pro live action que, você, que vai dar bom
3: e quando for pro live action, vai de mente aberta é bom, assim, tem algumas coisas que estão caídas como eu falei, especialmente a, a, a representação do vício eu achei muito, muito distoante do anime, mas tirando esses pontos, tá bem legal, tá bem legal o que eu vi tá bem legal